0: uma semana a cruzar dois meses, um deles ainda era suposto fazer parte da chamada silly season, mas a política portuguesa anda ao rubro, não faltam notícias a toda a hora e até depois da uma da manhã cai uma ministra. Pois é, a jogada da semana vai ter Marta Temido e António Costa como protagonistas, a segunda parte uh, promete e esta primeira não fica atrás, hoje temos vídeo e tudo no Facebook e no Youtube, é caso para começar com umas uh, sentidas copas. Jorge Fernandes para Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética que morreu esta semana aos 91 anos.
1: Sem dúvida nenhuma. Uh, ao contrário dos marxistas, que a certa altura acreditavam ter descoberto a ciência da história, através, através da qual conseguiriam prever os desenvolvimentos históricos eliminando qualquer agência dos atores políticos ou até do caos Digamos assim, não havia nada de inevitável nas ações de Gorbachev. Esta semana ouvimos várias pessoas, já, enfim, à esquerda, não necessariamente do PCP, que no fundo tentaram desvalorizar os feitos de Gorbachev como, bem, era completamente inevitável e aquilo estava mais ou menos escrito e ele nem sequer teve grande mérito em fazer aquilo que teve feito. Bem, porque eles, para alguém que acredita numa visão quase, enfim, quase, quase religiosa de que a história, em que a história consegue ser prevista e que não há qualquer dúvida de que o proletariado um dia conseguirá tomar o poder... Hum, Quer dizer, as ações de Gorbachev não têm nada de inevitável. É evidente que Gorbachev foi socializado na abjeção do comunismo e não tinha inicialmente nenhuma intenção de terminar com tudo aquilo em que sempre tinha, teria vivido. Naturalmente que, enfim, nos, nos anos a seguir, a queda do muro, muro e ao fim da União Soviética fez uma racionalização em que, no fundo, moldou uh, as suas ações anteriores à, à ideia de democracia. De qualquer modo, isto para mim é o menos importante. O mais importante é o que Gorbachev não fez. Isto verdadeiramente O que ele não fez é o verdadeiramente importante. Quando foi claro que o fim estava próximo, Gorbachev eximiu-se de utilizar a força do Exército Vermelho para esmagar as vontades populares que eram absolutamente evidentes uh, na Europa de Leste, nas, nas chamadas democracias populares, ao contrário dos seus antecessores em 56 e 68, que escolheram enviar tanques uh, para, para tudo quanto era lado, em Praga, etc, etc, para, para, para conter, digamos, a vontade popular, Gorbachev eximiu-se em grande medida, apesar de o ter feito na Lituânia e na Tónia, mas enfim, mas em grande medida eximiu-se de o fazer. E isto de facto foi um feito notável, ele percebeu a inevitabilidade do que estava a acontecer, em vez de utilizar a força para esmagar e eventualmente até matar muita gente para, para, enfim, para tentar contrariar o fim da União Soviética não o fez. Isso, isso realmente é aquilo, é o seu grande feito. E hoje em dia é muito engraçado porque as pessoas falam exclusivamente da Rússia, e no fundo, como hoje em dia a Rússia continua a não ser uma democracia, continua a ter níveis de pobreza muito elevados, enfim, o alcoolismo continua a agraçar, mas quer dizer, Gorbachev não mandava apenas na Rússia, mandava de facto em todos os países de leste, e portanto... De... Há, uma, há um grande número de países que são hoje democracias plenas, membros da União Europeia, da NATO, que tiveram crescimentos económicos espetaculares e que, portanto, transitaram do socialismo para o capitalismo, algum deles, alguns deles, inclusive, ultrapassando Portugal, e estes países estavam sob o jugo da União Soviética e da abjeção do comunismo. E, portanto, o facto de Gorbachev ter permitido que estes países se libertassem das garras do comunismo às quais tinham sucumbido em 45, sem dedumo totalitarismo para outro, é um feito absolutamente notável e muito poucas pessoas se podem, enfim, não é nem digo gabar, mas ter este registro na sua vida pessoal. Portanto, a Rússia é importante, mas temos que olhar para o que era a União Soviética. A União Soviética era bem mais do que a Rússia. Há muitos países que, de facto, hoje beneficiaram imenso de terem saído do jogo comunista.
0: Temos aqui uma assistência e um tronfo, vamos começar pela assistência, João Marcos de Almeida, rapidamente.
2: Eu, eu assisto o Jorge também a elogiar o legado de Gorbachev. Aliás, acho que Gorbachev foi seguramente um dos políticos mais importantes do século XX. Mas, mas o que eu acho interessante em relação a Gorbachev é que Gorbachev, de certo modo, perseguiu uma ilusão. Ele acreditava que era possível ter um regime socialista e democrata ao mesmo tempo. E foi isso que ele tentou fazer ele tentou democratizar a ditadura socialista que existia na União Soviética uh, ele recusou-se a aceitar que o regime socialista estava condenado a viver em ditadura ditadura de um pequeno grupo sobre um grande país e sobre uma menor população e quis democratizar esse regime. Fracassou o que de certo modo, quer dizer mostra que se calhar não é possível uh, democratizar um regime comunista uh, uh, pelo menos na União Soviética não foi possível, tal como na China não é possível. Uh, e na altura muita gente citou Tocqueville, mas vale a pena recordar o que Tocqueville descreveu na democracia na América, o pior momento de um mau regime é quando se procura reformar. E infelizmente foi isso que aconteceu na União Soviética. Uh, infelizmente, não felizmente, na minha opinião. Mas Gorbachev tentou democratizar a União Soviética e como o regime era tão mau acabou por entrar em colapso e a União Soviética acabou.
0: Uh, um, e o Luís de Zerguiar Corraria quer uh, trunfar, não sei se queres trunfar só o Jorge ou também o, um, o João.
3: Quer dizer, uh, isto é um trunfo, eu estou basicamente de acordo com o que eles disseram uh, e, portanto, é um trunfo semi-assistência, mas, mas eu acho que, que esta parte final aqui que o, que o João estava a referir acho que deve ser salientada. Uh, Gorbachev quis reformar o sistema por dentro. Esse era o seu objetivo, era salvar o comunismo, portanto, ele quis salvar um regime e uma ideologia que eu considero que é uma falência, portanto, acho que aí eu esteve muito iludido e realmente perseguiu uma ilusão. Mas, depois, isso tem uma consequência muito grave e parece-me que aqui que o Jorge estará a desvalorizar um pouco, que é ao pensar que é possível reformar o comunismo por dentro, ao não ter percebido que uma vez desencadeado um processo de democratização que o fim daquele regime era inevitável, ele não conseguiu prever as consequências das suas ações e ao não conseguir prever as consequências das suas ações, não conseguiu atuar corretamente sobre elas. Uh, e portanto há ali uma desagregação. Uh, é verdade que algumas ex-repúblicas uh, soviéticas estão neste momento muito melhor, mas também é verdade que muitas outras estão, estão mal uh, e também acho que apesar de tudo também não vale a pena esquecer, ou também não nos vemos esquecer, que ele ainda nos anos 90 concorreu a presidente da Federação Russa e teve qualquer coisa, como 300 e tal mil votos, qualquer coisa assim, ridícula, menos do que teve aqui o André Ventura em Portugal. E estamos a falar da Rússia, que tem um bocadinho mais habitantes do que Portugal. Portanto, quer dizer, portanto, ele também já se submeteu a um julgamento dos eleitores e os, os, os eleitores não o julgaram. Uh, assim de forma tão, tão favorável portanto acho que uh, sim estou muito contente pela, pelo fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sim, ainda bem que existiu o Barbatsov, mas acho que ele e se calhar os líderes ocidentais da altura poderiam ter previsto melhor o que é que ia, o que é que ia passar a seguir
0: Uh, uh, Jorge Fernandes, uh, queres aqui... Uh... Ah, sim,
1: muito rapidamente aquilo que eu queria dizer, é, eu, eu, eu estou de acordo com aquilo que o Luís disse, era, o sistema era irreformável até porque, enfim uh, sob vários pontos de vista qualquer mínimo de leitura de história, de economia de sociologia, de, enfim o comunismo não tem qualquer tipo de sustentabilidade teórica, mas enfim, nem prática mas uh, por isso é que eu sublinhei uh, portanto, o que eu acho que ele fez bem foi o que não fez, portanto quando as repúblicas Democráticas estavam a dar sinais de querer sair da União Soviética e ele não invadiu tudo como poderia ter feito. Que ele, apesar de tudo, estava sentado num enormíssimo exército que era na altura o segundo maior exército do mundo. E portanto, isso para mim é o grande mérito dele. E portanto, isto, e é muitos países que beneficiaram muito da queda do comunismo e são os países que estão hoje na União Europeia, nem tanto a Rússia, não é?
0: Uhum. Uh, e Jorge Fernandes uh, Sei que queres que passe aqui um som Queres falar antes ou passo já?
1: Não, eu, eu falo já, eu, antes do som Claro que Fica uh, aqui é
0: suspensa à volta disso Sim,
1: é muito rápido <risos> Em 1992 o doutor Cunhal Depois de, claro, ter continuado a receber dinheiro Sempre do Partido Comunista da União Soviética ou até mesmo até ao fim da, Do fim da festa, digamos, digamos assim Em 91 uh, O foi veio a Portugal Convidado na altura pelo Dr. Soares Que era um verdadeiro democrata ao contrário de Cunhal e o, a, o, o PCP na altura já reagia e portanto, na, enfim, em linha com aquilo que diz hoje e eu queria aqui passar um cheiro de uma entrevista que o doutor Cunhal dele a mostrar que mais uma vez e se, é e sempre foi um inimigo da liberdade a quem a democracia de portuguesa nada deve
3: Ou seja, como dirigente do Partido
4: Comunista da e do Estado Soviético ter conduzido um processo de destruição do socialismo no seu
3: próprio país Portanto, é para lhe dizer que, a meu ver, é uma visita indesejável para nós. Não, é? não há nada a ver entre nós, os comunistas portugueses, e o senhor Gorbachev. Não é? é uma pessoa que, naturalmente, se nos pronunciamos sobre ele, é num sentido muito crítico muito negativo. Fez muito mal ao seu país e ao mundo. perguntaram a há dias se esse senhor quisesse encontrar comigo, se eu me encontraria com ele. Eu digo, se ele se quisesse encontrar comigo, eu não o receberia.
1: E pronto, como vemos aqui, doutor Cunhal e doutor Putin, a mesma luta, foi realmente uma tragédia o fim da União Soviética.
0: E uh, ainda há mais um naipe nesta primeira parte, precisamente a propósito aqui da morte de Gorbachev e do PCP, uh, João Marcos de Almeida, umas espadas para a reação do PCP à morte do antigo líder da União Soviética.
2: Sim, basicamente o PCP repetiu em 2022 o que Álvaro Cunhal disse em 1992, portanto passaram-se 30 anos e o PCP não mudou, uh, e, mas isto mostra que o PCP, para os portugueses uh, terem uma ideia, uh, o PCP atacar o que Orbachov fez era o mesmo que um partido político em Portugal ter atacado na altura da morte por exemplo, de Mário Soares, o legado de Mário Soares na Constituição da Democracia Portuguesa. É mais ou menos semelhante, quer dizer, nós temos um partido em Portugal, e isso é, é o ponto que, que, que eu quero sublinhar, porque me irrita profundamente. Temos um partido em Portugal que é profundamente antidemocrático, aliás não perde uma oportunidade para o mostrar que é contra a democracia pluralista que defende ditaduras, Desde o início da guerra, com a defesa de Putin, agora mais uma vez a recuperar a saudade e a nostalgia da União Soviética e a defesa de uma ditadura totalitária soviética e é um partido que vive num regime de exceção em Portugal. Há pouco tempo, durante seis anos ou cinco anos, apoiou um governo do Partido Socialista, primeiro com o Geringos, e depois sozinho saiu o Bloco de Esquerda. E permite-se viver neste regime de exceção um partido que é profundamente antidemocrático e é preciso dizê-lo. Quer dizer, isto seria inaceitável por exemplo, à direita, ou com qualquer outra família política. A nota um do Partido que, Comunista, e
0: vale a pena aqui citar, ditaduras. não tem qualquer, para já não tem qualquer palavra de pesar em relação a esta morte, e começa logo dizendo que Gorbatchev foi um dos principais responsáveis pela destruição da União Soviética, e que a intervenção que teve contribuiu para, para abrir caminho à contra-ofensiva do imperialismo, enfim, é uma nota curta, mas, mas, mas iria demorar mas, 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 muito Vanessa, tempo claro aqui pode, a, a lê-la Claro Sim. que
2: não, Vanessa, não, claro que não pode ter qualquer pesar, nota pesar, porque para o Partido Comunista Português, Gorbachev transformou-se num inimigo da classe socialista, num inimigo uh, do socialismo, e portanto não há qualquer pesar. Mas o que é extraordinário é como é que se permite que um partido destes continue a gozar do que goza e a ter a vida que tem em Portugal, uh, com estas posições, e ninguém diga claramente que é um partido antidemocrático e mais uma vez mostra que o doutor António Costa estava absolutamente errado quando disse que os muros em Portugal tinham caído, os muros da esquerda tinham caído, não caíram. E o PCP não perde uma única oportunidade de os reerguer permanentemente.
0: Luísa Aguiar Conraria, vais ser o próximo, posso, mas posso, antes disso...
3: Uhum. É, Deixa-me deixa aqui dizer uma coisa, é a pretexto de, de, de não haver uma nota de pesar. No Twitter houve vários comunistas a festejar... Mas a festejar de forma explícita, e, 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 e moço, claro que posso dizer, isto é gente no Twitter, são malucos, não representam o partido, mas a verdade é que a vereadora da cidade de Braga, do Partido Comunista, que tanto é minha vereadora, porque eu sou de Braga, Bárbara Seco, escreveu um tweet a dizer que a primeira coisa que vai fazer na sexta-feira, ou seja, hoje, na festa do Avante, será brindar com os restantes camaradas à morte de, de Gorbachev. Isto é uma variadora, portanto já não, é um, já não é uma militante qualquer, é uma variadora, a vereadora do, uh, do Partido Comunista em Braga, a dizer isso, que vai brindar à morte de Gorbachev.
0: E fica aqui essa tua indignação, Luís Iercon Ouros, agora é esta carta que sai, para os generais que vão à televisão comentar uh, uh, estas situações.
3: É. Bem, aqui o Ouros, como é uma, boa, como é uma carta que nós, que nós damos um, um valor positivo, neste caso os Ouros vão para quem tem de os aturar, não é? Portanto, para quem debate com Sim. eles. Ah, e aqui estou a pensar concretamente na, na Sónia Sénica, que teve, de, teve de um debate com, Carlos, com o General Carlos Branco. Uh, em, que ele, em que ele de forma incrivelmente mal educada pede ao jornalista para para a pôr na ordem para pôr aquela senhora na ordem uh, e também entretanto lembrei-me do, do jornal Agostinho da Costa que, uh, que num debate com Helena Ferro Gouveia a altura já desesperado com o facto de ela estar a desfazer a argumentação dele dizia, disse remeta-se à sua e depois calou-se a tempo e não disse à sua condição, a sua ignorância ficaremos que queremos sem saber uh, mas eu, o que eu aqui queria chamar a atenção foi mesmo esta é, neste debate entre o jornal Carlos Branco e a, e a Sónia Sénica, que a determinada altura o jornalista perguntou uh, o, o que é que falta, portanto, quem é que está a vencer, quem é que está a vencer, e o jornal Carlos Branco responde, bem, e responde, começa por responder bem, a dizer, bem, eu, quem está a vencer, temos de ver quais são os objetivos das partes, mas depois especifica, especifica, e as partes envolvidas são a Rússia e os Estados Unidos. Ou seja, isto continuamos com a pura mentalidade de Guerra Fia, portanto, continua, continuamos como os comunistas aí nos anos, no início dos anos 90, e já agora, num promenor absolutamente delicioso, enquanto ele falava na televisão, estava a mostrar imagens uh, dos corpos do massacre de puxa. E porquê é que este promenor merece atenção? Porque este foi exatamente o general, foi precisamente o general que pôs em causa a validade daquilo e que disse que viu corpos a mexerem-se. Portanto, fica assim espelhado o ridículo da... Uh, dos generais que nós temos, ou, não é todos, mas de grande, de grande parte dos generais que nós temos a, a comentar na televisão. Que é uma e coisa, coisa até que se um, com, com a guerra nós um NATO, em, em,
0: vários, em vários canais de comunicação social. Uh, só nos sobram aqui paus. A Susana Pralta, já muito em cima aqui do nosso tempo. Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violar a liberdade de expressão.
4: Exato, por isso é um processo que envolve um, um jornal satírico madeirense, infelizmente Portugal tem poucos jornais satíricos, é uma pena porque é algo que, enfim, para, para quem acompanha esse tipo de jornais noutras línguas, noutros países, percebe a utilidade daqueles jornais para, para a democracia, porque às vezes levanta o véu de maneira mais ou menos uh, ousada sobre casos que às vezes a imprensa, enfim, uh, com todo o respeito pelo observador, a imprensa regular, de que aliás sou assinante e de todos os outros, não, não, pode, não pode falar das coisas nos mesmos termos. O, o jornal chama-se Garajau e não vale a pena voltar aqui a, a sinalar uh, uh, de facto que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já deve ter uma secção especializada na, na, no facto do Estado português não respeitar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, o que é importante uh, é que este jornal morreu, entretanto, e portanto uh, e depois também há aqui um lado um, um pouco enfim, uh, subtil, que é as, os 15 mil euros uh, mais as despesas jurídicas que o Estado português vai ter de pagar aos editores deste jornal, são exatamente os 15 mil euros que eles tiveram de pagar em, em multa uh, e de facto, enfim, isto não compensa ninguém, é uma compensação pífia e, e a verdade é que enfim o jornal entretanto morreu e enquanto, quer dizer, desta de uma certa maneira os maus já ganharam, não é? Porque esta compensação agora é meramente simbólica, é muito importante mas obviamente que entretanto o Garajal morreu e os seus editores Gil Canha e Eduardo Els viram assim morrer a sua cria. Um, eu queria dizer além disso que, enfim, a história repete porque esta semana estamos à volta uma história, isto é extraordinário portanto, A jornalista da Sport TV exatamente, foi, Rita Latas um, um, uh, processo processo da Federação por uma Portuguesa fez, de Futebol fazer por fazer perguntas numa conferência de imprensa e parece-lhe eu, porque eu não percebo nada de futebol, e aliás eu nem sei quem é o Islame Slimani, Ruben Amorim ainda lá vou portanto ao ler as notícias, essa parte eu apanhei desculpa Jorge, eu sou completamente inculta em futebol, mas acho-se, fiquei a perceber então que a Federação Portuguesa de Futebol tem regras relativamente às perguntas que os jornalistas podem fazer numa conferência de imprensa isto é de facto absolutamente extraordinário e eu queria deixar aqui uma carta para a Federação Portuguesa de Futebol que é um dois de paus, porque é de facto o baixo do baixo e na verdade eu até queria transformar se calhar este naipe em calhaus são realmente uns calhaus e eu queria pedir a estes calhaus que percebessem que vivem numa democracia e que os jornalistas têm direito de fazer as perguntas que muito bem entenderem nas conferências de imprensa sejam elas sobre política, sobre futebol, sobre sociedade, sobre o que quer que seja
0: e uh, fica aqui uh, bem, esse <risos> a Susana Peralta está aqui a erguer uh, aqui o braço. E então, quatro oases, não acordaram sobressaltados esta semana com a notícia de demissão de, de Marta Temido. A ministra que já não é, mas é ainda, Susana Pralta?
4: Não, não, não acordei sobressaltada porque isto era uma notícia perfeitamente expectável, era, gostaria de saber se ia acontecer mais tarde ou mais cedo. É um pouco estranho ter acontecido no seguimento de um caso que, que, enfim, ao que tudo indica uh, revela um funcionamento bastante normal do serviço, embora já lamentar uma morte, o que é obviamente trágico para a família envolvida e para a pessoa. Mas, uh, mas quer dizer, nós estávamos às pés, Esta ministra estava, obviamente, a prazo, o verão foi catástrofe e, portanto, ela mais tarde ou mais cedo iria sair.
1: Jorge? Eu discordo da Susana, ou melhor, discordo apenas no sentido de que fiquei surpreendido com a saída de Marta Temido, porque, infelizmente, ao longo dos últimos anos, várias vezes vimos António Costa a ser completamente... Não dar qualquer tipo de atenção ao que estava acontecendo na opinião pública e a proteger os seus ministros de coisas verdadeiramente inacreditáveis. Enfim, o caso mais famoso será o Cabrita, não é? Eduardo Cabrita, que foi até ao fim segurado. Aliás, lembremos-nos: Constança Urbano de Sousa foi mandado a borda fora por Marcelo Rebelo de Sousa, na prática. Portanto, Costa tem um historial de gostar de segurar os ministros até ao fim. Portanto, eu confesso que fiquei surpreendido porque no, aparentemente nós acho eu, infelizmente os portugueses já se habituaram de tal maneira a ver mais uma notícia de uma morte ou mais uma notícia de um falhanço clamoroso da rede hospitalar ou mais uma notícia disto ou daquilo e sem qualquer tipo de consequência política portanto, sobre esse ponto de vista, surpreendeu-me sequer que Marta Temido tenha tido a, a hombridade, digamos assim de ter saído e ter percebido que o seu tempo no governo chegou ao fim eu só, eu só queria ainda dizer outra coisa, so, sobre sobre António Costa e sobre a questão da saúde, início eu concordo com Costa, que ele veio dizer que isto, o problema não é uma questão de caras, e que ele no fundo veio dizer que vai, vai, vai se manter tudo na mesma. As portugueses... políticas
0: serão as mesmas e quem quiser derrubar as, as políticas tem de, de derrubar o Exatamente. governo. Mas já lá vamos, agora vamos só a esta parte aqui da, da surpresa ou não, uh, Luísa Guerra Conraria, ficaste surpreendido? É.
3: Eu acho que se abriu, eu fiquei surpreendido com, com a admissão à uma e tal da manhã, e estar às sete da manhã a receber mensagens de jornalistas a pedir para comentar, e eu acho isto um precedente gravíssimo, gravíssimo, e vou explicar porquê. Nós gravamos quase sempre, no, aliás, nós fazemos o nosso programa quase sempre em direto à, à sexta-feira, mas ocasionalmente gravamos quinta à noite. É, o que é que aconteceria se tivéssemos uma demissão de um ministro Na madrugada de quinta para sexta-feira Depois de termos gravado na quinta à noite Isto era ia nos arruinar o programa Portanto, eu queria, aqui lançar assim... um, eu queria aqui lançar um apelo aos ministros Para não fazerem isto, pelo menos de quinta para sexta E caso, <risos> é pretendam, fazer, e caso pretendam fazer Contactem a, 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 a nossa jócar, a Vanessa Cruz Para confirmar que não gravámos na quinta à noite
4: Exato, e se partilhar o calendário com, com o Conselho de Ministros do Foro do Baralho Parece uma excelente sugestão, muito bem Luís Quatro
0: ases aqui no, no Conselho de Ministros. É, é, como estava aqui a referir é, o Jorge, ah, mas temos que, ainda nos falta aqui o nosso João, claro, ficaste surpreendido ou não, João?
2: Não fiquei, nem deixei de ficar, quer dizer, eu, eu, eu não ligo muito às comissões dos ministros, para ser sincero, não, uma coisa que me, que me chita nem emociona por aí a lei, eu tenho uma visão bastante presidencialista do Governo, Acho que o Primeiro-Ministro é que decide o rumo do Governo e as políticas importantes do Governo, obviamente, faz diferença o Ministro ser mais ou menos competente, eu acho que Marta Temido não era uh, sucessivamente competido, mas também não estou certo que num, ela foi num contexto de pandemia uh, que também outros tivessem feito melhor, não sei, não faço a mínima ideia, quer dizer, também nunca iremos saber. Uh, mas acho que... Que o responsável, quer dizer, Marta Temido não tomava decisões, nenhuma decisão importante contra António Costa e contra o Primeiro-Ministro. Portanto, o grande responsável pela política de saúde e, por erro, e pelos principais erros que se têm cometido na política de saúde deste Governo é o Primeiro-Ministro, não é a Marta Temido. Só ainda em relação a um ponto, isso se surpreendeu-me, mais uma vez, mas já não me disse surpreender, mas surpreendeu-me. Foi a extrema deselegância com que António Costa tratou a demissão da Ministra Uh, primeiro, acho que é muito deselegante o primeiro-ministro dizer em público, em relação a um ministro do seu governo que se acaba de demitir, eu desta vez já não podia dizer que não, quer dizer, dando a entender que ela se tinha, já tinha pedido a demissão várias vezes e que a segurá-la. E depois comentar o próprio caso da morte daquela pessoa, daquela mãe, uh, a, ter o, a ter o filho... Que isso, isso então foi, foi indigno, quer dizer, não, acho que o primeiro-ministro nunca deveria ter feito esse comentário e implicitamente associando a demissão a, a, a essa morte, que obviamente não quer dizer nenhum ministro pode ser responsável pela morte que acontece no hospital, quer dizer, não se pode responsabilizar um ministro por isso. Portanto, acho que foi, foi, foi muito deselegante por a parte de António Costa e que no fundo mostra que António Costa trata os seus ministros como ajudantes, como meros colaboradores e ajudantes e que põe e dispõe deles, e, e, quando, e quando os despede, trata-os mal, e com má educação, e é, isso é, é, é lamentável, e surpreendeu-me. Não me vi surpreender, visto o, 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 o historial de António Costa, mas surpreendeu -me.
4: Eu, eu posso só acrescentar uma coisa a isto que o João está a dizer porque eu realmente pareceu-me esta frase do Primeiro-Ministro quando ele diz, é natural que a gota d'água uh, tenha sido uh, haver uma morte num serviço sob a, a sua tutela, foi, foi algo deste género. Uh, que... Diz que
0: compreende que, que a linha vermelha para Exato. um ministro seja é, 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 a, haver
4: falecimentos Essa É uma frase absolutamente extraordinária, porque se há ministro, uh, para, para quem é infelizmente, porque enfim é a lei da vida e, e, e o progresso da medicina não, não, não resolve tudo. Se há ministro, dizia e o que é natural mortos em serviços da sua tutela é o Ministro da Saúde, portanto, isto, a Ministra, a ministra Castro, portanto, foi uma frase profundamente infeliz, eu recordo que voltando a cabrita houve uma morte num serviço sob a sua tutela, aí sim ou não é suposto matarem-se pessoas, que foi no centro de acolhimento da, do, do aeroporto de Lisboa portanto do CEF, não é? Uh, aliás um cidadão ucraniano, infelizmente uh, e, e de facto uh, uh, além disso portanto isto é, isto é uma frase verdadeiramente despropositada e depois também coloca em causa o trabalho das próprias equipas médicas, quando o Hospital de Santa Maria uh, enfim, explicou que foram seguidos todos os procedimentos, que a equipa aliás estava completa, que não havia uh, camas suficientes em neonatologia e, e não quer dizer, obviamente, que o Hospital de Santa Maria é uma parte interessada nisto, mas até ver, eles foram bastante uh, rápidos a, a esclarecer o que tinha acontecido e até ver, enfim, várias pessoas percebem do assunto têm vindo a público dizer que de facto neste caso não aconteceu nada de grave e portanto o Primeiro-Ministro havia dizer uma frase destas, também coloca em causa a própria embridade profissional daquele, daquela equipa médica, que certamente agiu numa situação de emergência e que suponho não esteja, enfim, que, que é sempre duro para médicos, eu conheço muitos médicos quando depois acaba por haver uma morte que é uma coisa natural, que faz parte da vida deles isto é uma falta de respeito e de uma irresponsabilidade total uh, e portanto enfim, eu queria apenas associar-me ao João dizer que o Primeiro-Ministro teve pessimamente nesta reação à admissão da, da Ministra. Interessante esse caso vai ser investigado pelo Ministério
0: Público, mas aqui estamos a falar de facto desta parte política e das consequências que teve. O Jorge Fernandes há pouco falava aqui do facto António Costa segurar normalmente os ministros até ao fim e agora, embora tenha aceitado a admissão da ministra Marta Temido, acaba por cativá-la, se quisermos utilizar aqui uma linguagem à ministra das Finanças, obriga a ficar mais duas semanas. Luísa Aguiar Conraria, a justificação de, de ser para acabar aquilo que, que que Marta Temido começou, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, faz sentido aqui ou é uma desculpa para António Costa ter tempo de encontrar alguém que queira aceitar esta pasta tão difícil?
3: Eu, eu não consigo perceber essa, essa escolha, parece-me que ao fazer está... Uh... Está necessariamente a fazer com que, os, com que o próximo ministro venha com a sua autoridade diminuída, até porque, pronto, até porque vai ter de herdar isto, vai ter de herdar algo feito por um ex-ministro, e, e portanto, eu não consigo perceber. É, 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 tu dizeres, perguntares-me se ele está a querer ganhar tempo para ver se arranja alguém queira aceitar o lugar, isso não acredito. É, eu, por acaso, quando se fala muito, daquelas, quando se diz muito que já ninguém quer ser ministro por causa, sei lá, do, do escrutínio, dos escândalos, de, isso eu, por acaso, acho que é mentira, acho que há muita gente que quer ser ministro é, e, portanto, não, não parece que tivesse dificuldade. É, mas agora, eu, de facto, não consigo entender isto, mas realmente, quer dizer, aqui reduz-me um bocadinho à, à minha posição de, de comentador, Uh, que é de, pá, se calhar o Costa tem alguma jogada quer dizer, o, o, o Costa se percebe disto e sabe manobrar o sistema como ninguém a opinião pública como ninguém Portanto, se calhar deverá, haverá algum motivo para ter feito isto que eu não consigo entender. Para mim, só, só encontro... não percebo.
0: Será uma jogada, Jorge Fernandes?
1: Não, eu acho que a história do Costa ser um gênio, acho que já está mais do que provado, que Costa é pouco mais do que um político banal e que a única coisa que sabe é fazer... É andar, quer dizer, ele consegue manobrar a Catarina e o Jerónimo imitar aqui, fazer uns telefonemas e tal, e os jornalistas portugueses, etc. Mas quer dizer, é um político perfeitamente banal e neste, quando, quando se fizer a história da... da da República Portuguesa, após 25 de Abril, António Costa vai ser pouco mais do que uma nota de rodapé. Não, uma, não há uma reforma, uma medida que seja, enfim, tenha alterado o que quer que seja na, na história, no rumo do país, quer dizer, pelo menos até hoje. Portanto, vai, vai ser, vai ser a uma nota mas, de rodapé.
3: Mas aí, mas, aí, mas aí estás a falar de coisas que não é do que eu estava a falar. Estava a falar não, mas exatamente mas... do manobrismo político. Não, mas tu E tu dizes que alguém conseguiu fazer o que ele fez, chegar ao Governo pela primeira vez sem ter sido o partido mais votado, com o presidente contra, uh, com toda a gente a falar em golpe de Estado institucional e, 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 e dizer-se que, uh, que este jogo político, este jogo de cintura é uma coisa banal, Pá, qualquer um faria, acho muito difícil. Aliás, acho que é falso. Não, e, eu... e outra coisa, eu não estou a falar da questão das, das formas fundamentais, estou mesmo a falar da questão do manobrismo e da tática política. E, e alguém que durante este tempo todo conseguiu pôr Marcelo Belo de Sousa no, no bolso, olha que não era qualquer
1: um. Eu acho que Marcelo, Marcelo e Costa comungam muito mais do que aquilo que se possa pensar. Acima de tudo, uma certa origem social e uma certa origem de, uma pequena, de um pequeno um pequeno grupo que pretende que acima de tudo não, nem nada se mexa e que fique tudo na mesma e que o rentismo continue. Mas, mas recentremos, mas, pode ser? Certo, Vamos voltar certo, certo.
0: à Ministra uh, da Saúde. Uh, já agora, uh, que carta ou figura que escolheriam aqui para António Costa e para Temido uh, neste, neste caso? Uh, João Marcos de Almeida uh, é um asa, um rei, uma rainha, um valete? Que é que, como é que António Costa está a gerir esta saída?
2: Eu vou vou usar o que, o que eu só disse há pouco, um dois de espadas, para António Costa, <risos> e, um, e, e para e a para, e para Marta Temido, é Marta temido? Uhum. Não, não sei bem que, 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 carta, que carta usar, mas, mas era seguramente uma carta superior uh, à de Costa, e quer dizer, apesar de tu, dos erros que ela cometeu e de ter sido uma ministra fraca, eu neste momento dava-lhe ouros ou copas porque acho que há uma coisa que me irrita profundamente, é quando uma pessoa é humilhada de uma maneira injusta, porque ela, apesar dos erros que cometeu, foi escolhida por Costa e foi humilhada com estes comentários de Costa não merece que continuem a bater dela, nela, quer dizer, há um mínimo, há um mínimo de respeito pelas pessoas e acho que ela deve estar a passar um período difícil, ninguém gosta de ser humilhada da maneira que ela foi pelo seu antigo chefe que, que a escolheu e, portanto, dava-lhe um E que até chegou a, a
0: lançá-la lançá -la para, para a sucessão na liderança não, do Partido Socialista. Não,
2: até isso, até isso, até isso mostra... Quer dizer, eu compreendo o que o Luís há pouco estava a dizer, mas, mas Costa faz política de maneira rasca, rasteira. Concordo, exatamente. Ele disse que ela lançou, mas depois disse, ah, era a brincar, estava, era uma, foi uma brincadeira. Quer dizer, ele brinca com as pessoas, ele, é isso, ele brinca com as pessoas, ele brinca com a dignidade das pessoas, em comentários públicos, e com, com a dignidade dos seus próprios colaboradores, dos seus ministros que ele escolheu. É muito triste e, portanto, acho que nesta altura, Devemos ter um mínimo de solidariedade e de compreensão com o Marta Temido, porque ninguém merece estar a passar pela humilhação que ela está a passar e depois esta coisa extraordinária demitiu-a, mas mantém-a em funções. Vocês imaginam o que é a humilhação diária de Marta Temido chegar ao gabinete, ter reuniões, é uma pessoa sem autoridade nenhuma. Isto também mostra que, ao contrário do que Costa gosta de proclamar, ele aparentemente não dá grande importância à política da saúde, porque se fosse uma política central e fundamental para o seu governo, não permitia este vazio de poder, independentemente do que ele possa ter na manga, das estratégias que ele tenha, ele não permitia este vazio de poder numa área tão política, tão importante como a saúde... E, e, e a Marta Tmit está a passar por um período terrível, quer dizer que sem autoridade nenhuma, ninguém a respeita, que instruções é que ela vai dar, e está aqui neste limbo que é imposto por a Costa. Portanto, António Costa não só admitiu com comentários, comentários infelizes, mas parece que ainda quer humilhar mais, obrigando a passar por este espécie de purgatório político.
1: António Costa... É Era exatamente isso. António, eu se calhar na primeira, na primeira vez que falei não fui feliz em relação quer dizer, eu acho que o João agora conseguiu explicar isto mesmo bem. António Costa verdadeiramente tem uma, uma preocupação e apenas uma, que é a sua sobrevivência política, a sua carreira política e o seu fim. Ele faz isto continuadamente. Fez agora a Atomid, fez há pouco tempo a Pedro Nuno Santos e 2015 ele fez o que fez. Não vamos ser ingênuos nem nada. O Costa foi humilhado em 2015 nas eleições. Foi uma milha uma humilhação brutal, depois de 4 ou 5 anos de, de austeridade difícil de Passos Coelho, Costa sofreu uma derrota absolutamente humilhante e, consegui, e utilizou um estratagema lícito, enfim, politicamente que seja o que for, e a 2015 foi o, foi o, o auge de, de, digamos, esta maneira de fazer política completamente, sem qualquer tipo de, de, de importância ou de preocupação com o país ou com as políticas públicas, é o que o João disse Costa verdadeiramente não quer saber da saúde para nada, ele sempre, isto é apenas um peão no grande jogo que ele, que ele, com o que ele se preocupa neste jogo de pequenina política, de política rasca, do, do, da, da, pequena, da pequena historieta do, 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 daquele, de, de, dos boatos que são para espalhar através dos jornais que todos sabemos e que eu nem sequer vou nomear aqui, é isto, isto é, o, isto é, o, isto é a política de António Costa ele, é um, ele na verdade, num contexto europeu, é um, é um Presidente da Junta pronto, ele tem estas ambições para, ser, para, ser, um, para ter um cargo na Europa um dia, mas nem tem, nem tem estatura, digamos assim, política intelectual, pode ser, é um Presidente da Junta Posso... aqui na nossa terrinha.
4: Bom, eu, eu, quero só, eu concordo com absolutamente tudo o que o João disse relativamente, às cartas dadas a ambos os protagonistas, eu queria só dizer que relativamente a Costa que, e a todos os políticos aliados, ou seja, uh, manter-se no poder, não, é muito difícil distinguir, Jorge, entre a, a, a a vontade intrínseca de se manter no poder e a vontade instrumental de ter de ter poder para implementar um certo programa político e desse ponto de vista, enfim, António Costa não é diferente dos outros, portanto, quando ele em 2015 fez o estratagema, como lhe chamaste podemos lhe chamar geringonça, o que nós quisermos é, não, nós não conseguimos distinguir nessa, nessa enfim, nesse esquema que ele montou lícito, como bem disseste, e eu concordo a, a motivação de querer ter poder da motivação de querer mudar as políticas em Portugal enfim, que ele apesar de tudo mudou coisas, podemos não gostar, podemos achar que ele não foi longe demais que de facto foi uma, sobretudo uma política de reposição de rendimentos e não sei o quê, mas quer dizer mudou a agulha relativamente aos tempos da PAF uh, e portanto e Eu discordo não, não, isso, mas enfim. Pronto, está bem podemos, agora, podemos falar, podemos ter outro falar a... sobre isso mas quer dizer mas, mas parece-me parece difícil como é que tu destrinças tão facilmente em é, António Costa a sua vontade de ter poder para poder fazer coisas, da sua vontade de ter poder porque é ter poder, porque é ser o, o rei da macacada quer dizer, eu acho que isso é o normal num político é, polí é com certeza, sabes, que é e é por isso que eles são políticos e nós não Exatamente. sendo a... ou não sendo o rei da macacada,
0: António Costa Isto é um excelente,
1: excelente... Então... António Costa <risos>
0: vai ter de, de escolher agora um novo ministro e convém olharmos aqui também para, para o futuro eu pedia-vos aqui vou dizer aqui alguns nomes e que carta é que iriam, para percebermos se for um as, é porque é aquele que tem mais hipóteses e se for, por exemplo, um 2 é porque ou não tem hipóteses ou não faz sentido nenhum. Uh, o atual secretário de Estado adjunto, Lacerda Salles, Luís Aguiar Conraria que carta?
3: Ah, é uma espécie de, de valete de copas portanto, é, é, eu escolho copas porque estamos a falar de saúde e portanto do coração uh, portanto, eu vou dar copas a todos uh, que me perguntes Portanto, uhum. é uma espécie de valete, portanto já era o braço direito da rainha, não é? da rainha de copas, que era a Marta Temido e, portanto, está ali, é uma pessoa que pode facilmente assegurar a continuidade. Uh,
0: João Marcos Almeida? Lacerda Salles? Não, não o,
3: conheço. Não, uhum. não, o conheço, não o conheço
2: bem, mas quer dizer, não me parece que seja boa ideia a, a, a assegurar essa continuidade, embora, como digo, é o mais provável porque o primeiro-ministro é que decide, Uh, não sei, não tenho naipe, não tenho NIPEP, ele não o conhece bem, não, não, não quer ser injusto e dar
4: Naipes. Que podem o que eu pretendo ser, aqui é, também são é, respostas muito
0: rápidas rá. porque temos aqui vários nomes, Susana Pralta?
4: Não, Luciana Salles seria, penso eu, a continuidade de, 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 de Marta Temido. Não, não se lhe conhece a divergência pública relativamente à ação política de Marta Temido, e por isso estou de acordo com o Luís, acho que é o, é o valete de Copas. Sim, Também. sim, concordo. concordo. Uh,
0: passemos para Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, e é outro dos nomes que tem vindo à baila. João?
3: Também não conheço.
0: Hum. <risos> Portanto, não tens uma carta para atribuir, a Luísa guerra não,
3: não, eu aqui diria as de Copas, porque, porque o hospital e a, boa, e, a, e a boa gestão do Hospital São João é, 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 é muito elogiada. E Agora, na, pandemia, acaso... na
0: pandemia foi bastante elogiada. E na pandemia só, e fora e de... esteve
3: muito bem, mas uhum. fora também, exatamente. Uhum. Uh, e é bom, o Moço, e o pessoa se sente-se confortável em Braga por ter aqui tão perto o Hospital de São João. Posso dizer isso enquanto utente e, e pai de crianças, uhum. uh, mas então. eu sinceramente duvido que ele aceite. Ser o, eu, eu devido que ele aceite, portanto eu acho que ele vai ser convidado, mas depois duvido que ele aceite portanto, o as é para a probabilidade já, de ser convidado, já mas acho que não é eu eu,
4: queria, Sim, não é eu eu concordo exatamente com o Luís, porque para mim o Fernando Araújo seria aqui o rei ao as de Copas, porque eu julgo que ele, além de ter essa imagem de competência, de que diz quem percebe disso, tem outra coisa muito boa, que é, ele, apesar de ter sido já secretário de Estado uh, de, na área da Saúde, de, de, de António Costa, uh, é de facto uma pessoa que tem manifestado independência, ou seja, ele já escreveu nos jornais, a criticar, várias medidas, aliás, recentemente esta história de, do pagamento das horas extraordinárias, enfim, não vamos entrar em detalhes, e eu julgo que o que nós precisamos é de alguém que tenha, por um lado, a visão de dentro, seja competente, e o seu, a independência que ele tem revelado, para ser-me de facto uma ótima escolha. Jorge?
1: Concordo, e acho que, do ponto de vista maquiavélico, assumindo que Costa é o político que algumas pessoas acham que é, enfim... E Fernando Araújo seria perfeito porque traria uma pessoa que é crítica do governo e talvez comprasse tempo a António Costa. Seria um presente envenenado para Fernando Araújo porque rapidamente perceberia que a vontade política dentro do governo de, um, gastar dinheiro, aliás a capa do Expresso hoje é absolutamente evidente sobre isso, em que diz que há uma, 33% do dinheiro orçamentado passou não é usado, e dois, a vontade política de, de António Costa de mudar o que é que seja, é nenhuma. Portanto, o melhor que Fernando Araújo faz é não aceitar o convite, se eventualmente aceitar, se eventualmente for convidado.
0: Manuel Pizarro, e o deputado do PS e médico, João Marcos de Almeida, têm de ser mais rápidos. Temos um minutinho só.
1: Não parece
2: não, não parece boa ideia voltar a chegar é uma pessoa que já foi Ministro da Saúde, e comparando pelo que eu ouvi agora de, 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 dos meus colegas todos sobre o Fernando Araújo, acho que o perfil de Fernando Araújo seria muito mais indicado do que, o, do que voltar a ter lá um ministro que já foi
3: ministro.
0: Portanto, também será uma carta com algum número baixinho. Uh, Luís Aguiar Conraria?
3: Uh, não sei, aqui seria, eu diria assim, um, um, daquelas cartas com pouca importância, portanto, o 2 ao 6 será mais importante dos menos importantes, portanto, se calhar o 6 de Copas.
4: Não tenho opinião sobre o Manuel Pizarro. É mas é tão bocado como
3: a ah,
1: eu, eu, Se tivesse que apostar, Manuel Pizarro vai ser o próximo Ministro da Saúde, porque é alguém que, por um lado.
3: Mas é claramente alguém que aceita. Por um desculpa, lado ele aceita, desculpa. ele
1: quer, segundo, segundo é alguém que pode estar dentro da máquina do PS e isso pode ser importante para António Costa para manter controlados determinado tipo de tropores regionais e pessoas que têm interesses na saúde e ele vai fazer a ligação para essas pessoas, mantendo todas a demais mais ou menos contente. Só tenho aqui é mais, um nome, só tenho
0: mais um nome e só quero uma Não carta, só, e, há, sem, há sem, sem grande justificação, mas a carta dirá tudo. Fernando Medina. Foi lançado aqui na Rádio Observador pelo antigo Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge. Lembro Lembrou que Paulo Macedo também esteve à frente da pasta da saúde e que foi um bom ministro e agora está na CGD. João Marcos de Almeida... Só que era carta, se fosse grande convide, menina. E
2: convidaria ao Sérgio Figueiredo, para o chefe de gabinete. Pronto, não temos
4: carta, mas dá para perceber a tua opinião. Eu queria assinalar a ausência da rainha. De facto, nós sabemos que o facto de não haver enfim, de igualdade de género no, no acesso a estes cargos de poder promove homens medíocres e aqui se vê uma lista só de homens e de facto há aqui um que claramente podia saltar e deve haver aí rainhas boas para substituir Marta Temido. Enfim, seria improvável que não fosse o caso. A Luísa Guerra Conraria?
3: Acho que para o Francisco Jorge sugerir o um nome disparatado é porque Francisco Jorge se considera a si própria pessoa certa, portanto ele gostaria de ser convidado e, portanto, a carta que eu lhe dou é o que tu queres ser eu.
1: <risos> Concordo com o que o Luís disse, quer dizer, até porque o Fernando Medina já tem um enormíssimo, um enormíssimo tacho no, no governo, depois de perder Lisboa foi para o Ministro das Finanças, portanto, é
4: pá. Para de Lisboa, humilhado. Humilhados, humilhado, é
1: essa a questão. Lisboa. E
4: essa é o que, que nós queremos humilhação. aqui,
0: o que nós queremos aqui na Fora do Baralho é voltar para a semana, na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Estaremos cá. Até lá.